0: 5 دسامبر 1945 آغاز عملیات یک پرواز تمرینی به نام پرواز شماره 19. 5 با افکن آونجر از پایگاه نظامی واقع در فلوریدا شروع به پرواز کردند با برنامه از قبل چیده شده. تمام خلبان و خدمه این پنج بم افرادی با تجربه و ماهر بودند. تمام اون هواپیما مجهز به بهترین دستگاه های بیسیم و تجهیزات هوانوردی در اون زمان بودند. حدود یک ساعت و چهل دقیقه بعد از شروع پرواز صدفان تیلر فرمانده این عملیات از طریق تماس رادیویی با برج مراقبت فریاد زد. برج مراقبت وضعیت اضطراری پیش اومده. انگار ما از مسیر خودمون منحرف شدیم. ما قادر نیستیم زمین رو ببینیم. تکرار میکنم. ما قادر نیستیم زمین رو ببینیم مسئول برج مراقبت پرسید الان در چه موقعیتی هستید؟ تیلر جواب داد موقعیت خودمون رو به درستی نمیدونیم اصلا نمیدونیم که کجا هستیم به نظر میرسه راهمون رو گم کردیم مسئول برج مراقبت با شنیدن این حرف به شدت متعجب شد چطور ممکن بود هر پنج هواپیما همراه با سرنشینان با تجربه خودشون در شرایط آب و هوایی کاملا مساعد و آفتابی راهشون رو گم کرده باشن برج مراقبت گفت خون سرد باشید و سعی کنید به سمت غرب پرواز کنید اما صدوان جواب داد ما اصلاً نمیدونیم که غرب کدوم طرفه همه دستگاه‌ها از کار افتادن همه چیز غیر قابل باوره هیچ جهتی رو نمیتونیم تشخیص بدیم حتی اقیانوس شکل دیگه‌ای به خود گرفته. چند لحظه بعد دوباره صدای صدوان تیلر به گوش رسید که دیوانوار فریاد میزد ما داریم وارد آب‌های سفید میشیم کمک و این آخرین پیام صدوان تیلر بود و بعد از اون دیگه صدایی ازش شنیده نشد. مسئولان فرودگاه در کمال ناباوری وضعیت استراری اعلام کردند و یک هواپیمای گشت و نجات دریایی با 13 سرنشین و مجهز به کلیه وسایل نجات رو برای کمک فرستادند. اما شگفتی این ماجرا اینجا بود که این هواپیما هم به سرنوشت اون 5 بمب افکن دوچار شد و برای همیشه ناپدید شد. ماجرا اما از این هم پیچیده تر میشه. ساعتی بعد برج مراقبت پیام ضعیفی رو دریافت میکنه که مربوط به یکی از هواپیماهای پرواز شماره 19 بود. هواپیمایی که انگار هنوز در حال پرواز بود، در حالی که با محاسبات برج مراقبت دو ساعت پیش باید بنزینش تموم شده باشه. این امید رو برای پیدا کردن هواپیماها بالا برد اما روزها جستجو هیچ نتیجه ای را برای پیدا کردن لاشه اون هواپیماها به همراه نداشت این ماجرا و ماجراهای مشابه در یکی از اسرارآمیزترین نقاط کره زمین به نام مثلث شیطان یا همون مسلس
1: برمودا رخ داده
0: استم و اینجا پادکست ماهکست این اپیزود از ماهکست در رابطه با یکی از اصرراآمیزترین مناطق کره زمین یعنی مسلص برمودست جایی که شبیه به یک گورستان از کشتی ها و هواپیما ها آدمهایی که روزی از این منطقه مرموز عبور کردن ما قراره در این اپیزود شاید برای اولین بار با دیدگاهی کاملا علمی بررسی کنیم دلیل این اتفاقات چیه؟ و در پایان این اپیزود به یک نظریه تهدیدکننده کننده و ترسناک نه فقط برای برمودا بلکه برای تمام زمین میرسیم که این نظریه از دل داستان برمودا بیرون میاد امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید می به بدنامترین و منهوس تکه اقیانوس در روی زمین سفر کنیم بهش کوچه طوفان یا مثلث شیطان هم گفته میشه. مساحتی حدود یک میلیون و 300 هزار کیلومتر داره. از موقعیت دقیق مسلس برمودا بگم براتون سه خط صاف رو اگر بین این سرس بکشیم یعنی میامی، برمودا و کورتوریکو که در قلب اقیانوس اطلسه به مسلس برمودا میرسیم ناحیه ای تقریبا به اندازه آلاسکا این مکان محل ناپدید شدن بیش از پنجاه کشتی فقط در قرن اخیر بوده و البته محل کشته شدن حداقل هزار نفر بیش از 300 ست لاشه کشتی شده در اون مکان وجود داره بماند که تعداد زیادی از کشتی ها و هواپیما ها ناپدید شدن و حتی لاشه ای هم ازشون باقی نمونده بریم بررسی کنیم دونه دونه اتفاقاتی رو که در برمودا رخ میده با توضیحات و تحقیقات علمی سال 1609 اولین کشتی از این مکان عبور میکنه و از همین زمان هم درد سرهاش شروع میشه گزارشهایی از سلص برمودا در دسته که خبر از گیر افتادن کشتیها در این منطقه میده انگار نیروی کشتی ها رو قفل میکنه و اجازه ی حرکت رو به اونها نمیده اما این تمام داستان نیست در کشتی هایی که در این منطقه گرفتار میشن مرک های مشکوکی اتفاق میفته مرک های ناگهانی و یا حتی درجاتی از دیوانگی و جنون آنی در آدم هایی که با اون کشتی ها سفر میکردند دیده میشه خیلی به نظر عجیب و غریب میاد داریم از قرن 16 17 حرف میزنیم آ آدمهای اون زمان در مواجهه با این اتفاق چه تعریف و توضیحی میتونن داشته باشند. همین الان شنیدن این اتفاق ذهنمون رو به سمت نیروهای ماورایی میبره. اما همیشه توضیحی وجود داره که ما هنوز پیداش نکردیم هرچند که این ماجرا خیلی وقت برامون حل شده وجود نوار بزرگی از سارگاسوم که در واقع نوعی جلبکه و در اقیانوس ها به وجود میاد و البته که در خلیج فارس خودمون هم به وفور دیده میشه اما خب ما در خلیج فارس اتفاقاتی شبیه به برمودا رو نمیبینی پس یه وجه تمایز مهم باید این بحث وجود داشته باشه دریایی از سارگاسوم در به برمودا وجود داره که تا کیلومترها زیر آب ادامه پیدا کرده و یکی از خطرناک خطرناکترین بخشهای مسلس برمودا رو ساخته قصه های تاریخی از کشتی های وجود داره که وسط این فرش های بزرگ روزها و هفته ها گیر کردن چون رها شدن از این گرفتاری به شدت مشکله اما این هم همه ماجرا نیست چون همونطور که گفتم داستان هایی از مرگ های ناگهانی بعد از این گیر ها وجود داره حتی افراد کشتی بعد از این اتفاق به جنون و دیوانگی کشیده میشدن فقط تصور کنید این اتفاق رو کشتی ناگهان جای متو بف مشو تکون نمیخوره و افراد شروع میکنن به مردن به علائم جنون نشون دادن که چقدر میتونه ترسناک باشه اما این هم به جلبک ها برمیگرده سارگاسم ها وقتی کنار هم جمع میشن شروع به فاسد شدن میکنن و بوی رو ایجاد میکنن که بی نهایت سمیه این بوها ها ها رو به دیوانگی میکشونن رو مغز تاثیر میذارن و حتی باعث مرگ ناگهانی افراد میشن اما از این داستان یک سوال مهم باقی میمونه که در بخش بعدی بهش جواب میدم. اینکه ما در خلیج فارس خودمون هم سارگاسوم داریم، چه تفاوتی بین اینجا و مثلث برمودا وجود داره؟ داستان برمودا داستان انگیزیه. هر کشوری که کشتیهاش از اقیانوس اطلس عبور کرده باشه در این منطقه از جهان بقایایی از کشتیهاش به جا مونده. اما با تعریف یک ماجرای دیگه به بررسی علمی یکی از اتفاقات دیگه برمودا بپردازیم. سال 1918 کشتی یو اس اس یک کشتی مربوط به زمان جنگ جهانی اول با سی و خدمه و مسافر خودش در منطقه مسلسلس برمودا ناپدید میشه و هیچ وقت هم بقایایی ازش پیدا نمیشه این بیشترین تعداد مرگ و میر غیر جنگی در تاریخ نیروی دریایی امریکاست این ماجرا و ترکیب شدنش با حادثه سی سال قبل پیچیدگی اسرار مسلس برمودا رو بیشتر میکنه در سال 1881 کشتی آلناستین راهی سفری دریایی از مسیر این مسلس میشه کشتی دیگه ای رو میبینه که به نظر خیلی عجیب میومد به طرز عجیبی کشتی دیگه کاملا خالی بود و حتی یک نفر هم روی اون کشتی حضور نداشت انگار الناستیب کشتی ارواح رو پیدا کرده بود چند تا از خدمه کشتی آلناستیب به کشتی ارواح میرن تا اونو به جای امنی برسونن بالاخره کشتی ارواح هم که باشه وقتی صاحبی نداشته باشه حیف که ازش بگذریم دو کشتی با هم به راه میفتن تا به جای امنی برسن اما وسط گیر یک طوفان شدید میافتن و تو هرج مرج اون طوفان از هم جدا میشن. آلناستی پس طوفان جون سالم به در میبره و با نگرانی به دنبال کشتی ارواح و خدمه هایی که به اونجا فرستاده بودن میگرده. بالاخره پیداشون میکنن اما وقتی وارد کشتی ارواح میشن خبری از خدمه ها نبود. باز هم کسی توی اون کشتی نبود. بریم سراغ دلیل این اتفاقات پدیده ای وجود داره به نام امواج سرکش که یکی از پدیده‌های جغرافیایی شبیه به سونامیه موجی عظیم که عمدتاً در وسط دریا و به دور از ساحل شکل می‌گیره و ارتفاعش می‌تونه تا سی متر هم برسه اما جالبی امواج سرکش اینه که خلاف جهت مرج‌های دیگه تشکیل میشن و میتونن تمام ها رو به هم بریزن امواج سرکش در نقاط خیلی محدودی از کره زمین تشکیل میشه مثلا محل تلاقی اقیانوس اطلس و اقیانوس هند در جنوب آفریقای جنوبی و البته که خفنترینشون هم در مثلث برمودا اتفاق میافته. این از امواج سرکش و دلیل دیگه طوفان‌های عجیبیه که در منطقه برمودا اتفاق می‌افته که سرعت باد رو به صورت کاملا ناگهانی از حدود 32 کیلومتر به 144 کیلومتر در ساعت میرسونه و فقط به کشتی‌های فکر کنید که اونجا و در اون منطقه در حال گذرن اما از یه پدیده خیلی جالب و البته ترسناک بگم براتون نظریه متیل به دلیل وجود گاز متان در آب‌های مسلس برمودا حباب‌هایی در آب تشکیل میشه و چون حباب آب چگالی بسیار کمتری نسبت به خود آب داره یا بیان ساده‌ترش به حباب که دست بزنید میترکه پس کشتی اگر که به جای آب روی حباب شناور باشه به داخلش فرو رو و خورده میشه عکس‌های معروفی که از مثلث برمودا می‌بینید که گودال‌های بزرگی در اقیانوس تشکیل شده دقیقاً همین پدیده رو داره به تصویر می‌کشه این منطقه‌ای که قدم به قدمش بلایی طبیعی مختلف انتظارمون رو می‌کشن معلومه که پر از تلفات میشه و تبدیل به ترین بخش اقیانوسی زمین میشه اما هنوز سوال مهم ما سر جاشه با فرض اینکه تمام این اتفاقات طبیعی باشن و عاملی طبیعی پشتشون باشه خیلی غیر طبیعیه که تمام این اتفاقات در یک نقطه از زمین در حال رخ دادن باشه چرا فقط در مثلث برمودای نه فقط می افته اتفاقات مسلس برمودا فقط به اتفاقات روی آب خلاصه نمیشه تمام بررسی‌هایی که انجام دادیم، بررسی‌هایی بود که طریقه بلعیده شدن کشتی‌ها رو برامون روشن میکنه اما مثلث برمودا پر از لاشه هواپیماست. روایتی که از پرواز تمرینی روی اقیانوس اطلس در ابتدای اپیزود داشتیم، روایت یکی از چندین هواپیمای مفقود در مثلث برموداست. چیزی که در همه این پرواز های تسخیر شده در برمودا مشترکه تکون خوردن اقربه های قطب نماست در بالای منطقه برمودا همه چیز به هم میریزه مسیریابی امکان پذیر نیست چون هیچ قطب نمایی اونجا درست عمل نمی کن. خلبانهایی که از مثلث برمودان نجات پیدا کردن از پدیده‌ای به نام مه مغناطیسی حرف می‌زنند. ابری که دور هواپیما را احاطه می‌کند و میدان دید رو تیره و تار می‌کند. فرق پرواز در مه مغناطیسی با شرایط عادی اینه که در مه مغناطیسی نمیتونی به میدان دید و حواس کنی. حتی ابزار و وسایلی برای هدایت در اختیار نداری. به این شرایط سرگیجه را هم اضافه کنید و بعد به عاقبت بر فراز سلله برمودا فکر کنید یه جورایی انگار در اون شرایط قطب نمای زیستی انسان هم از کار میافته. تعادل از دست میره یا بهتر بگیم تمام کنترل از دست میره. لاشه ای از هواپیما در مسلس برمودا پیدا شده که استخان خلبان و کمک خلبان در اون باقی مونده. خلبان پاهاش رو روی شیشه جلو گذاشته بود. انگار که میخواست پنجره هواپیما رو بشکنه و فرار کنه و کمک خلبان قطب نمای مغناطیسی هواپیما رو از جا کنده بود و یه جوری نگهش داشته بود که انگار دعا میکرده کار کنه. و به مرحله رسیدیم که قرار پرده از بزرگترین راز برمودا برداریم چیزی که عامل همه اون اتفاقات طبیعی افراتی در این منطقه میشه مثل خیلی از جزیره ها مثلث برمودا توسط یک آتشفشان ایجاد شده که میلیون ها سال پیش مواد مذاب خودش رو به سطح آب ریخته و در اثر سرد شدن اون مواد یک جزیره ساخته شده اما آتشفشان برمودا شبیه به هیچ آتشفشانی روی زمین نیست نکته جالب در رابطه با مثلص برمودا اینه که بعد از بررسی گدااخه های اون منطقه به این نتیجه رسیدن این جنس گداخته و سنگ در هیچ جزیره و هیچ نقطه ای از زمین دیده نمیشه گدااخه های برمودا خاصترین نوع گداخته روی زمین هستند. سالها روی سنگ های این منطقه مطالعه شد تا بالاخره برازشون پی بردیم این گدااخه غنی از مواد معدنی مثل تیتانیوم کسید و اکسید آهن هستند تا یک ماده مدنی مهم به نام منتطید رو بسازند. منتید قوی ترین ماده مدنی روی کره زمینه که به طور طبیعی ساخته میشه. سنگ های آتشفشنی در برمودا بین 18 تا 20 درصد از منطید ساخته شدم. در حالی که بیشتر خاک های روی زمین 1 تا 5 درصد منتطید دارند. این تفاوت خیلی زیادیه هر چقدر بیشتر باشه نیروی مغناطیسی بیشتره حالا سوال مهم اینجاست که چی باعث این تفاوت بین خاک برمودا و خاک دیگر نقاط کره زمینه آتش ها معمولاً از قسمت بالای گوشته زمین فوران گداخته دارن و به طور میانگین از حدود 32 کیلومتری زمین به سمت بالا میان و آتش ها رو می‌سازن اما ماگمای برمودا از عمق 600 و چهل کیلومتری زمین بالا میاد در جایی بسیار عمیق تر جایی که حجم بیشتری از آهن وجود داره برمودا از هر جزیره شناخته شده ای روی زمین بیشتر منطید داره و این مقدار حدود 400 میلیارد میلیار تن تخمین زده شده امروز با گذشت زمان و فرسایش این منتطید ها شسته شدن و در یک میلیون 300صد هزار کیلومتر در همه جهات برمودا پراکنده شدن برموده یک مکان چیک روی نقشه است ولی آهنربای بزرگیه این آهن آهنربا میتونه الگوی رشد گیاهان رو تغییر بده و سارگاسوم های رو با رفتارهای افراتی بسازه میتونه طوفان های عجیب امواج سرکش و حباب های مرموز رو بسازه و همه چیز رو در خودش غرق کنه این که چرا از بعضی کشتی ها و هواپیما ها هیچ اثری باقی نمونده همکاری پدیده‌ای به نام گلف با مثلث برمودا است رودخونه ای در زیر آبهای اقیانوس اطلس جریان داره. رودخونه‌ای که سر راه خودش همه لاشه ها و اجساد رو میشوره و میبره تا دست های خونین مثلث برمودا رو پاک کنه. تا اینجا تقریبا پرده از تمام اصرار مسلس برمودا برداشتیم و احساس خوشحالی میکنیم که دوریم از این منطقه و شاید هیچ وقت هم مسیرمون بهش نیفته اما میخوام از اتفاقی براتون حرف بزنم که دیگه مربوط به یک منطقه دور از ما نیست بلکه قرار تمام کره زمین ما رو تبدیل به یک مثلث برمودا کنه سال 1980 یک کشتی کمکی 120 متری نزدیک به ساحل دیتونا غرق شد در 400 کیلومتری شمال میامی. سال 1991 یک پرواز مسافر بری در شرق ساحل جورجیا سقوط کرد. سال 2018 خلبان یک هواپیما پایپر پی ای سی یک از کارولینای جنوبی به سمت باهاما در فاصله 160 کیلومتری ساحل درخواست اورژانسی برای تغییر مسیح. سعی داد بعد از اون نه صدایی ازش شنیده شد و نه دیده شد این اتفاقات در مثلث برمودا رخ نداد به جای اون در مثلث دیگه در 1600 کیلومتری شمال غرب مثلث برمودا این اتفاقات افتاد بین اتفاقات نظریه جدیدی به وجود اومد. به نظر میاد مثلث برمودا داره جابجا جا میشه. متخصصان میگن تراکم بالای مگنتیت در این منطقه با میدان مغناطیسی زمین تداخل پیدا میکنه. در رابطه با میدان مغناطیسی زمین در اپیزود مربوط به خورشید توضیح دادم. در واقع بخشی از دلیل اون پدیده های افراطی طبیعی در برمودا نتیجه همین تداخله اما نکته مهم اینجاست که مق... مغناطیس زمین در حال جابجا جا شدنه و به تپ برمودا با اون حجم از مگنتیت ازش تاثیر میگیره و باهاش جابجا میشه اما مسئله ما مساله جابجایی برمودا نیست مسئله ای که برای ما مهمه جابجایی مغناطیس زمین و اثراتیه که داره تا چند سال پیش میدونستیم که قطب زمین به آهستگی در حال حرکته و خب این خیلی جای توجه نداشت چون این تغییر و حرکت تاثیر خاصی روی زندگی ما نمیذاشت اما مطالعات اخیر نشون دادن قطب مغناطیسی زمین با سرعت 52 کیلومتر در سال در حال جابجا شدن و اتفاقا که برمودا هم تحت تاثیر قطب مغناطیسی زمین و باهاش در حال کشیده شدن و جابجا شدن اما انگاری که این اتفاق اولین بار نیست که روی کره زمین در حال رخ دادنه انگار قطب مغناطیسی زمین همیشه در حال حرکت بوده و در گذشت زمین احتمالاً تا حالا چندین بار جای قطبای مغناطیسی شمال و جنوب با هم عوض شده اما این فقط یه تعویض قطب خیلی ساده نیست اگر این اتفاق بیفته عواقب زیست محیطی بسیار بدی روی زمین میذاره در اپیزود خورشید بهش اشاره کردم خورشید بادها و طوفان‌های خورشیدی رو می‌سازه که اگر به زمین برسند در لحظه شاید تمام حیات روی زمین به خطر بیفته و زمین ما تبدیل به یک بیاب تمام عیار بشه اما همین میدان مغناطیسی از زمین در برابر طوفان های محافظت میکنه رفتار افراطی آب و هوا رو در برمودا با هم بررسی کردیم با جابجایی قطب زمین کل سیاره به اون آب و هوای افراطی دچار میشه پرتوهای فرا وارد جف میشن جف به شدت یونیزه میشه شفق های عجیبی سراسر آسمون رو پر میکنن و باعث طوفان آخر اخر زمانی میشن تمام سیستم برق زمین با این اتفاق مختل میشه و اگر مایی وجود داشته باشه برای همیشه ارتباطات خودمون رو و تمدنی رو که در 300 سال اخیر ایجاد کردیم از دست میدیم شبکه‌های الکتریکی، خطوط لوله‌های نفت و گاز، ارتباطات تلفنی، ماهواره‌ای، تلویزیونی، پرواز های هواپیما و چیزهایی که حتی نمیتونیم فکرش رو کنیم از بین میره. شبیه به اینه که دستتون رو مستقیما توی ماکروفر بذارید و اون اشاها مستقیم بهتون برخورد کنه از هزار سال پیش بر روی زمین نشونه هایی از آشفتگی های شدید افراطي پیدا کردیم. آشفتگی هایی که اصلا به نظر عادی نمیان. دانشمندان عقیده دارند در اون زمان شاید همین پدیده جابجایی قطب ها اتفاق افتاده. یه سری درخت وجود دارند که در شمال نیوزیلند پیدا شدند. درختان کاری باتلاقی که دوسط زغال سنگ حفاظت شدند و از گذشته های بسیار دور باقی موندند. با بریدن این درختها و مطالعه روی کربن 14 اونها میزان بالا رفتن رادیواکتیو در زمان خاصی خبر از یک اتفاق در یک بازه زمانی در گذشته های دور میداد که عقیده بر اینه اون اتفاق همون پدیده جابجایی قطب مغناطیسی زمین بوده اما خب این اتفاق اتفاقی نیست که یک شبه بیفته من همیشه وقتی وارد سناریوهای پایان جهان پایان زمین و حیات میشم واقعا تنها چیزی که برای خیلی پررنگه. اینه که اصلاً به اونجاها نمیرسیم. خیلی زود، خیلی زودتر از اینها. آدم ها خودشون رو نابود میکنن. جابجایی قطبهای زمین میتونه آخرین چیزی باشه که باید نگرانش باشیم به نظرم ماها خیلی نزدیکیم به پایان گونه انسان و اون انقراض و انتقام طبیعت. واقعا ما اگه از بیابی و خشکسالی نمیریم، اگر از گرمایش زمین نمیریم، اگر از یک بیماری همه‌گیر که انتقام طبیعت نمیریم از حماقت و جنگ میمیریم میریم تهش با یه اشتباه هسته میمیریم می این بلند پرووازی های انسان این غرور انسان بالاخره جای قش رو میگیره مثل همین الانی که گرفته اگه اینم نش تهش وقتی آدم هاربات ها رو قاطی کردیم میشیمگوونه مغوب و از بین میریم پس نگران را جا به جای قط پای زمین نباشی هر دویست تا 300صد هزار سال میدان مغنایسی به اندازه کافی ضعیف میشه و باعث جابجایی قطب‌های مغناطیسی میشه فرایندی که به گفته ناسا میتونه صدها یا هزاران سال طول بکشه ذریه‌ای وجود داره که شاید بشر اولیه از همین پدیده جابجایی قطب‌های زمین و تأثیراتی که روی طبیعت میذاره به قارها پناه برده که من این توضیح رو با استفاده از تصاویر در پیج اینستاگرام ماهکست قرار میدم می‌دونید که ماهکست به جز هاش هیچ حامی نداره حمایت شما می‌تونه یک لایک، کامنت یا معرفی ماهکست به عزیزانتون باشه و اگر دوست داشتید که حامی مالی ماهکست باشید تا این پادکست است بتونه ادامه پیدا کنه لینک هامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست قرار دادم داستان برمودا شد یک اپیزود خارج از روال ماهکست بود حالا که به اواسط فصل دوم ماهکست رسیدیم به نظرم یه تنفسی اون وسط بین داستان جنوکیهان لازم بود امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه و در ترویج علم و آگاهی تونسته باشم قدم کوچیکی رو بردارم ممنونم که تا پایان هم بودید یوتیوب و اینستاگرام ماه رو فراموش نکنید خوب باشید و تا به زودی
1: بدرو موسیقی Tell the truth I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love If I gave a thought to fascination I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair Still my heart would benefit from a little tenderness from time to time But never mind, cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love Just a moment and be sure it's not for vanity Look me in the eye and tell me Love is never based upon insanity Hear yeah. the way my heart is beating Hurry up, the moment's fleeting Kiss me now, don't I Ask me how, girls, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall, and I would never tell if you became a fool and fell in love.